0: 川るお前の母ちゃん宮川勝です改めて上野千鶴子さんの「えー、上野先生フェミニズムについてゼロから教えてください」という大和書房から出ている本を読み直してみたんですけどやっぱり面白いですね田草英子さんという漫画家の方が、えー、段階ジュニアなのねその方が段階世代の上野千鶴子さんにフェミニズムについてゼロから教えてくださいというタイトル通りにフェミニズムについていろいろ語り尽くすわけですよ。で、昔はこうだったんだよとか今こうなんだよねとか。で、二人ともあの、もうはっきりとジェンダー問題に向き合ってる方なので知識も豊富で勉強になることばかり。で、男性として、とりわけ、あのー、昭和の生まれの私はですね、読めば読むほど、いたたたたたって苦しくなるっていう感じなんだよね。で、なんかね、まあ、あのー、僕の書いてる芝居をご覧になってる方は、えー、ブレイブとか、えー、先月やった、北園真昼口爆ライブどけよとか、あのー、やっぱジェンダー問題で、自分の中に生まれた時からインプリントされてしまっている男尊女卑の精神を駆逐することを余生の目標にしようと思っている僕なのであの何ですかねこう本能的に思っちゃうこととかを除けば理屈の範囲では理解しようと思っているし理解しなきゃって思っているしえ、理解できない人をダメだよっていうふうに思うんだけど、あのー、男を代表して、ごめんなさいと言いたいですっていうような人もいるんだけどさ、そういう男もほんとふざけんなって感じなんだよね、みたいな。<笑>あの、もう辛辣なものとかが、後半には出てくるので、ものすごい、いたたたたた、みたいな。うん、だからそごめんなさいって誰も得しねえたらバカみたいな、こととか、いや、もうほんとそりゃそうだよね、みたいな。あの、俺分かってる手はいいからさ、それよりもっとあの、なんか社会に働きかけろよみたいな、いたたたたみたいな、あの、まあまあ、そんなね、感情論じゃない部分の、えー、歴史や、えー、試みや、選、え、択、ー、が挑戦してね、えー、夢破れた、一杯一にまみれた歴史みたいなものが綴られたり、あ、そうか、ああいうことだったのか、とかね。あとその、まあ、一番ね、先駆けで言うと、メディアでね、テレビに出てね、人からからかわれながらも一生懸命活動されていたのが田島洋子さんですよね。で、その田島洋子さんはお二人ともすごいあのシンパシーを感じてて、あんなにね、こう、ね、人から馬鹿にされてね、なんかウーマンリブを唱えるね、女は本当モテなくてブースで残念だぜみたいな風に言われようとも関係ねえっていう感じで活動し続けたっていう田島洋子さんのことをリスペクトされてたり、ねえ、それは確かにそうやってみたらそうだなって。今でこそね、あんななんか、要はおめ結婚できねえからそんなこと言ってんだろみたいなことを、ねえ、いわゆる何ですかね、毒づくことがね、えー、かっこいいと思ってる大竹誠系の芸人とかになんかそのようなこと言われてからかわれていたじゃないですか。非常にあの残念ですよね。で、その、まあ、あの上野千鶴子さんで言うとね、東大の、えー、訓示でしたっけえー、入学式か卒業生かなんかに挨拶をした時の、えー、有名なね、あーの、メッセージで、一躍ね、最近はね、もう有名になりましたけど、その、えー、上野さんなので、えー、まあ、上野さんの影響でね、えー、彼女は、彼女が頭が悪いからっていう本をね、小説読んで、大ショッキングだったんですけど、もうこれもぜひですね、読んでもらいたいとみんなに思うような、そういう本なんですけどね。つまり、その男が無自覚に、えー、女をもてあそぶ、そういうような考え方が当たり前のようになっている、えー、ということが原因になって悲劇的なことがすごい生まれているっていう、あの、まあ、事実に基づいた小説なんですけどね。すんげえ面白いんですけど、まあ、あの、そのことについては全然この本では語られてないんですけど、この本では何しろ、えー、性格名とか、えぇ、ー、独房とかね、すべての母は抑圧的とか、当事者にならない段階父とかね、えー、性格名とウーマンリーブとか、えー、男が自発的に変わらないのは男ボーナスがあるからとかね。いろんなね、あのことがね、あたたたたってなるんですよね。このね、男が自発的に変わらないのは男ボーナスがあるからっていう、男っていうのはすでに男で生まれた時点でボーナスもらってるようなもんなんだっていう、非常にね、わかりやすい感じのことが、だってこれこれこうでしょ、こうでしょ、こうでしょ,うでしょっていうのが、いたたたた、確かにそうですっていうようなものがたくさんあるんだよね。でね、過去の歴史の中でも女の人は、私は女だけど、別に男の中に混じってちゃんとやるからみたいに、やってた人たちもたくさんいたと。それがまあ、いわゆるウーマンリブであったり、ええー、と、学生運動の頃とかのね、女とかだったんだけど、女性だったんだけど、でも、そうすると、男がね、フリーセックスとか言って女やりまくってるけど、私たちだってそういうのやるよ、みたいな感じになって、別に結婚しなくたってセックスできるぜ、みたいな。感じで強がっていたものが、単純に男からしてみたら、あの、公衆便所と化していたみたいなね。で女の狙いとは、意識とか、志の高さとかとは別に、あいつやらしてくれるぜみたいな感じになってたっていう、非常にあの、哀れな状態があると。で、その哀れな状態を作っているのは、やっぱどうしても、女は妊娠した場合、えー、な、セックスして妊娠に至った時に、必ず女が、あ見ごもるじゃないですか。男が見ごもるってことは絶対ないでしょっていうことは、何につけ女が割り食うのに、なのにそのフリーセックスならおかしい。で、いうことで言うと、もう時代のね、流れで、もうあのー、妊娠にしても何にしても、えー、もっともっと、あの、手厚く守られるべきだ、女性はっていうことが、もう未だに何も解決してないっていうことを、非常にあのー、わかりやすく、えー、感情的にならずに冷静に上野さんが教えてくれるんですよね。だから言ってみれば、あの、結婚してないで、シングルマザーの立場とかね。あと、シングルマザーじゃなくても、えー、なんだろうな、父親がいない、つまり、えー、あ、まあだからシングルマザーか。えー、っと、まあ、別れた、別れて親権を持ったシングルマザーじゃなくて、結婚しないで子供だけ産んだシングルマザーみたいな人とかが、なんとなく社会的立場が弱いと。で、会社でね、いろんな偏見の目にさらされるのはまあ、しょうがないとしよう。しょうがない、しょうがなくないんだけどね。それは偏見の目で見ちゃいけないんだけどさ。だけど、せめて法制度ぐらいはもうちょっとちゃんと守ってくんねえかな、みたいなこととかが、いろいろ。こうね、綴られていてね、もうめっちゃ面白いんですよね。あとね、セックスとかエ,スエクスタシーに関してとかもね、すっげえ面白いんだよな。あの、性の話ね。えー、例えば、あのー、フェラチオに関して言うと、えー、高度経済成長だったかなあのー、あ、えー、違うわ。えー、バブル世代が、君にする男で、アフターバブルはフェラチオ世代っていう風に書かれてて、<笑>なるほどなぁと思ったんだけど、バブルの頃は女がモテモテだったから、いいからやらせろよみたいな感じで男が一生懸命女くどいてた、ねえー。で、それを、あの、高そうな女はね、みんなボディコンで、まあみんなじゃないだろうけど、えー、男から言い寄られて、えー、やらしてくんないかみたいな感じになってるから男が一生懸命訓練をしてくれたとだけどそれが終わってアフターバブルでね男がそんなに金を稼げなくなってくると金がないから持てなくなってきてでだけどもうあのー、いい人と結婚したいからっていうような感じになってる女性が、えー、もうねこれ笑っちゃったんだけど2 0 2 0 0 7年だったっけなどうか官僚系にアルバイトでこの田草さんが言ってた時にねどうだっけなあの要はなんかえっと役人系のところなんですよあの君たちは僕らの花嫁候補だからねっていうふうにもうはっきり言われたんですよはあって思いましたよねっていうつまりそのだから会社に勤めるにあたり女性を採用するにあたり社内恋愛をもう仕組むような感じで、えー、いい家柄の女性性格がいい、えー、容姿探麗自宅に住んでるもうこの条件を満たしてることを条件に、あのー、採用するっていう時代がもうはっきりあったと。家にいるっていうのは一人暮らししてないと。いうことで、家柄以外、親に守られてる。だからちゃんとしているっていうことで、お嫁さん候補として、うちの社員のお嫁さん候補として悪くないっていう、もう、そういう感じで、だからそれなのに社内恋愛を恋愛結婚って言うんですかみたいな。いや、ほんとそうだよねみたいなことを、女性二人でね、あの、やってて、俺もね、そうなんだと思って。で、その、田草さんがおっしゃってた、田草さんってのは若い方なんで、段階ジュニアなんだけど、えのその二千何年に、つまりもう十何年前だよね意外と最近なのにその官僚系のところでバイトしていった時にそういうことを言われてええー、みたいなことを思った、えー、つまり女性はあのー、いい人と結婚したいからいい人に巡り合うために就職するみたいなそういう流れがなんだかんだ連綿とまだ続いてる感じがねつい最近まであったよねみたいなで女がそういうふうな姿勢だったりするから男もね企業側もそういうふうになったりするんじゃないのみたいなことだったりなんかして、なるほどなとね。えー、そんなようなことをね、思いましたよ。あのー、セックスのね、えっ、ー、と、フェラチオ派っていうのは、えー、お女性が、えー、男の人に尽くすのが当たり前っていうふうになるから、もう当たり前のようにフェラチをみんながやらなければいけなくなってしまったっていう。アダルトビデオの影響ももちろんあるとは思うんだけど、それを当然のように求める男性がいて、この人と結婚したいからとか、この人が好きだからみたいな感じで女はみんな一生懸命フェラチを頑張ったみたいな、そんなようなことがあったりして、なるほどなで、男は権力の側にいることを自覚している。これが無自覚ながら自覚してるっていうようなことも含めてなんだけど、あの、既得権益の山に、山の上に頂きに男はいると。すごいことになってるんだよね、要は。あの、だから男側からしてみると、フェミニストの女性って男みたいになりたい女のことだろうとかね。完全な誤解を生んでるんだけど、男らしいフェミニズムの解釈がこれだよねっていう感じで。あ、上野さんが言ったのは東大の祝辞だ。うん。フェミニズムは弱者が強者になりたいという思想ではありません。弱者が弱者のままで尊重されることを求める思想です。って言ったら、そんな定義は初めて聞いた。それは違うんじゃないかって言ってくる男性がいっぱいいたのよね。人は自分の、えー、物差しでしか他人を測れないのよ。だから、女が権利主張したら、あっそう、僕らみたいになりたいのね、としか理解できない。男の想像力の限界ね、と。なるほどね。山を乗っ取る気だなと。男でいっぱいなんだよ。登ってくんじゃねえよと。既得権益の山の上で男たちが言う。自分たちが登って俺たちを降ろそうったってそうはいかないぞ。いやいやいや、そんなこと言ってないのに、登らねえよ、バーカーと言ってるのがフェミの女性の人たちなんだけれどっていう。そういうような関係性とかね。これがもうずっと続いてるよっていう。そういうお話。ものすごい面白いですよ。本当に頭痛いもん。うん。ああ、いたたた。あの、伊藤潮里さんでしたっけあの、TBS のね、あの、エロ親父になんか下着もらっていいとかなんか合刊されたっていうことで、ね、MeToo の日本の代名詞みたいなアイコンになってるあの方ですよね。で、あの方がポリアモリーについて調べた。複数のパートナーを持つ男女の関係のことをポリアモリーって言うんだけど、そのポリアモリー、いや、なんでお前みたいなね、ああいうサイバー起こしてる奴がポリアモリー調べてんだよ。まあ、頭おかしいじゃないのみたいに、彼女が叩かれてるのとか、もう意味がわかんないってい。そういうね、もうあの、ほん、本当に、だからこれ読んで、あたたたたって思えば思うほど、あ、自分は本当にすり込まれて、男ボーナスの上で生きてきたんだな、っていうね、改めて交際した女性とか嫁さんとか娘に申し訳ないな、っていう気持ちでいっぱいになりますよ。圧倒的におすすめですね。世のとりわけえー、おっさんたちには読んでほしいなと思うのが、大和書房の上野千鶴子、えー、田草英子さんの、上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください。っていう本ですもうあっという間に読み終わるので本当におすすめですそれにしてもあのー、あれですねアミメニシキヘビが16日ぶりに捕獲されてよかったなっていうふうに思いますよねうんあのー、いやすごい心配してたもんねなんとなくあの横浜の方に取材とかで、車で行くときに、えっと、ヘビいないよね、みたいなことを、ちょっと気になるもんね、やっぱりね。うん。なんかやっぱ、あの、記憶に残ってると、えっと、みたいになるよね。あの、山梨のラジオ局で仕事していたときに、あの、笹子トンネルの崩落事故があった1年後とかだったから、やっぱりちょっとドキドキするものね、あのトンネルくぐるのね。うん。まあ、それはね、あのー、会った直後だからもう起きねえだろうっていうふうに見るのが、ねこれ連続して起きたらやべえことだから絶対転勤しろよ。お前らみたいになってるから、大丈夫だろうとは思うんだけど、やっぱり気持ち悪いよね。うん。まあ、さておき、そのヘビなんだけど、これね、びっくりしたのが、えー、その、いなくなった、買われていたアパートの屋根裏にいたという、えー、何それ、東大元暮らし的なー、これあのー、白輪剛さんという、日本爬虫類両生類協会の理事長によると、蛇は屋根裏の鉄骨の上でとぐろを巻いており、この白輪理事長と協会員の2人で捕まえた。おとなしく捕獲され、衰弱した様子もなかったというと。えー、ようやく、住民の方々がやっと安心できると、えー、理事長は話している。なんか、写真が出てんだけど、わ、いるじゃんみたいな。なえー、みたいな。近く、えー、こんな近くにいるのみたいな。すごいびっくりだよね。うん。あの、屋根裏で見つかったと聞き、やっぱりなと思った後、専門学校2年生の男性23歳は話していた。で、これに関して、飼い主の方はもっと責任感を持ってほしいと。えー、近所に住む主婦35歳は言っている。そりゃそうだよね。で、このヘビはどうなったかというと、横浜市に、えー、保護されて、もう自分では飼いませんということになった。あのー、この人の場合は逃げちゃったっていうことがあるから、鍵をしっかりかけなきゃダメでしょとか、そういうことなんだけど、飼い主として、えー、最後まで飼うことができなかったっていうことで言えば、しっかりしてないことは間違いないよね。まあ、あの、なんだろうな、もう一部の利を見つけるならば、えー、捨てようとしたわけではないということが、まあ、んなんだろうな、えー、もう、すべてを憎むべき対象ではないというレベルの話ではあるけれど、この網目キヘビと一緒にしては当然いけないのですが、僕がこの網目キヘビで捕まって、捕獲されてああでも、この人は捨てようと思ってたわけじゃないんだよな。っていうことで言うと、捨ててる飼い主。こういうふうに事件にならないけど、あの、勝手に捨ててるとかね。まあ、あのな、なんだろうな、釣ってきたブルーギルとかを石獣公園に放ってるやつとか、そういうようなのもダメなんじゃねえのみたいなね。勝ったけど、あの、買うことができませんみたいな感じで、やっぱいいですみたいな感じで、捨てたりリリースしてんのがお前どうなんだっていうふうに思うじゃないですか。でも、それの一番悪いのは、俺はね、ジェンシュアンだと思いますよ。ジェンシュアン。この人知ってますか中国の芸能界でバカ売れしている女優さんだたのに一気に大炎上したこの人が出演したバラエティ番組のプロデューサーと恋仲になり、えー、2年間交際していた。その間に結婚をするということにもなりました。なのだけれども、え代、ー、理母の出産をしてお母さんになろうとジェンシュワンと、えー、この元彼のね、バラエティのプロデューサーは思った。元夫か。もう結婚したんだ。結婚したけど、代理母出産をしようということが、え、お二人で考えていたということが後になって分かった。なぜ分かったかというと、この元夫が、え、なんかね、いなくなってんのが、詐欺、借金、逃亡でアメリカへなどのデタラメな噂が流れていたけれど、実はそうではなくて、デマですよ、と。えー、実はアメリカで二人の子供を育てているんだよと暴露したと。で、モザイクはかけているけれど二人の子供と一緒に写ってる写真がアップされたので、あ、これじゃあ本当にそうなんじゃねと。で、え、っていうことはどうなのと。離婚したけど、じゃああの大女優の可愛かった全手腕が産んだのっていうふうに思ったら、実はそうではない。出産する時間なんかなかったよだって色々テレビとか出てたしさ。で、出生証明書を見ると子供二人は、えー、誕生日が14日ぐらいしか違わない。え、なんでこんな近いのと。代理母なんじゃねえの調べてみると、両方とも代理母だった。一人は2019年の後半に、もう一人は2020年の前半にアメリカでそれぞれ別の女性から生まれたことが記されている出生証明書が見つかった。中国メディアはそれを見つけた。まだ中国にも文春みたいなね、組織があるんでしょうね。何これと。なんだけれど、結婚して、一年も経たずに離婚して、代、えー、理母出産制度を利用したにもかかわらず、離婚したからといって、育児放棄。それがジェンシュンの、えー、取った行動らしいんだよね。で、これどうなのって、本人は申し開きを何もしていないんだけど、決定的な証拠となったのは、ジェンシュンの両親と元彼の両、会話。えー、あ、ジェンシュアンの両親と元彼の両親の会話。これ中国語で、えー、これを、両者が、つまり、ジェンシュアンの親も、この元夫の親も、育児放棄に賛同していた。え、何それ代理母が妊娠7ヶ月の頃、えー、ジェンシュアンさんと夫、ととののの関係が破綻したために権を放棄するとこの動画の中で言っているさらに二人の両親も育児放棄に賛同していた。ひどい話でしょ、これ。で、もう、ジェン・シュアンは、もうなんだよ、それと。ふざけんなよってことになって、もう、あの、プラダーが、もう即刻、あの、イメージキャラクター、もう契約解除して、賠償請求をガッとしましたよね。そりゃそうだよね。ふざけんなよっていうことですよ。すんげえ可愛い女の子なのに、すんげえ若いのに、お母さんになりたいあなたと結婚したので、すんげえクソな話でしょで、これに比べたら、網のキヘ蛇16日ぶり捕獲。いやもうね、ご迷惑をおかけしてすいませんでした。今は横浜市に預かっていただくということになりました。と、まあ、一応謝ってる彼は、まだまだ全然いい方なんじゃねえの、と思ったけれど、これを比べている時点で、なんか、蛇と子供を比べてる俺が一番ひどいっていう気もしてきたけどね。<音楽>